0: je viac ako mesiac po voľbách, ktoré o všeličom rozhodli, ale jedna vec je výsledok volieb a druhá vec je, že čo sa s tým výsledkom urobí, ako to nová garnitúra zvládne a predovšetkým, aké zmeny urobí na Slovensku tak, aby sme sa stali normálnejšou krajinou. V tejto súvislosti som si zavolal dvoch ľudí, ktorí majú skúsenosť s tým, že boli členmi rôznych koaličných zoskupení, skupení, ktoré niekedy vydržali, niekedy nevydržali a tak sú asi najpovoleníši k tomu, aby nám porozprávali o tom, čo si o tom myslia, čo sa na Slovensku 29. februára stalo a aké dôsledky z toho budú. Moja prvá otázka na Františka Mikloška a Ivetu Radičovú je, čo sa toho 29. februára na Slovensku stalo, kto je víťazom a kto porazeným? Iveta Radičová.
1: Príjemný dobrý deň a ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Preváha potreby zmeny, ktorá dlhodobo rezonovala na Slovensku, dokonca do takej miery, že aj tí, ktorí v čase pred voľbami vládli, ma, išli do volieb s hlavným heslom zodpovedná zmena. Takže potreba zmeny a takéto silné a dosť pošramotenej dôvery v štát, až neexistujúcej dôvery v štát, úplne zlomeného právneho štátu, rozsiahlej korupcie, ale aj veľkej nespokojnosti s tým, ako sa modernizuje, kam sa posúva Slovenská republika, viedlo k tomu, že dostali zelenú strany, ktoré dobre politicky, marketingovo uchopili tému protikorupčného boja, a v súvislosti s, touto, s týmto očakávaním e, zmeny a vážnych zásahov. Ale ak by sme sa na to pozreli cez čísla, tak e, bohužiaľ výťazom sú nevoliči. E, výťazom v úvodzovkách, a hovorím cez čísla, teda najväčšia skupina. Opäť najväčšia skupina boli nevoliči v parlamentných voľbách, aj keď účasť bola o niečo vyššia ako v predchádzajúcich. A druhá najsilnejšia skupina boli tí, ktorí hlasy prepadli. E, Rozdelili sa medzi rôzne subjekty, čo signalizuje dôležitú vec, že predstava konkrétnej zmeny, aká vlastne zmena a s akou ponukou prichádzali politické strany, bola tak rôznorodá, ako bola rôznorodá spoločnosť. No a za tým následujú e, politické subjekty, ktoré dostali ako známa to najväčšia menšina, najviac hlasov, aby mohli prípadne vytvoriť vládnúcu koalíciu, dokonca v dnešnej podobe tak silnú, že má ústavnú väčšinu. Ale sú to štyri politické subjekty, ktoré opäť e, oslovovali vo, voličov rôznym spôsobom. K tomu sa asi ešte dostaneme. Takže na mieste je zamýšľať sa nad tým, aký typ zmeny vlastne prináša nová vládna koalícia a môžeme sa oprieť dnes už o diskutované a pomaly schválené programové vyhlásenie vlády. V e, Sančišovi Miklškom sme tu
0: viackrát minulý rok, ešte aj na začiatku tohto roka, hovorili o tom, že tá objedná oka na Slovensku je sformulovaná do, do spojenia slušnejšie Slovensko, normálnejšie Slovensko. Fero, vyhralo slušnejšie Slovensko? Hm.
2: Denne som na internete, aby som sledoval, teda aj zo svojej, by som povedal, o samelosti <laughs> seniorskej dianie a čím dennodenne sa proste presvedčam, že to, čo tu prinieslo vládnutie Smeru a teda ich koaličných partnerov, to je hrôza, proste to je taký rozklad, taký morálny rozklad štátu cez tú korupciu, že to, to som si aj nevedel predstaviť. Čiže po tejto stránke samozrejme, že, že všetci sme očakávali a verili v zmenu. Pre mňa ale symbolicky ten štart alebo ten, toto nasadenie spoločnosti začalo bohužiaľ tou tragickou a brutálnou vraždou tých dvoch mladých ľudí, kedy sa začali otvárať tie kauzy, kedy našťastie padol aj premiér Fico, za ním minister vnútra a, a teda začali sa otvárať kauzy. A teda ja som sa pozeral aj, pozeralám na tieto voľby z hľadiska, že či oni boli završením toho pohybu, ktorý začal na námestiach, ktorý bol taký fascinujúci, ktorý obdivovala celá Európa, možno aj celý svet. A tu som trošku v rozpakoch. Na jednej strane sa teším, že ano, došlo proste k zmene. Ta zmena je zatiaľ pre mňa definovaná iba tým, že smere v opozícii. A SNS tam nie je. A teda Božiaľ a SMK tam nie je. Ale na a na druhej strane nie som si istý, že proste došlo k nejakému završeniu alebo že došlo ku kroku, ktorý by ma naplňal nejakou radosťou. Prečo? Pretože od prvého momentu táto vláda nezačína dobre. A teda nezačína dobre, lebo sa prispôsobuje manierom jej premiéra. Ja som bol v niekoľkých vládach koaličných, teda počas svojho pôsobenia, a samozrejme som vnímal všetky koaličné vlády počas e, vtedy, keď som bol opozícii. Koalícia, čo je základ, samozrejme sú krajiny, kde vytiazajú jednej strany, ale čím ďalej viac vidíme, že aj to sa mení skôr na koaličné vládnutie. Koalíciu môžu tvoriť proste sebavedomé strany. Strany, ktoré majú svoju hrdosť. A to znamená, áno, premiér má veľké právo moci a musí mať zodpovednosť a musí byť tým lídrom, kapitánom toho ťahu. A na druhej strane... Ak sú nie pri ňom sebavedomé politické strany, no tak proste začína upadať nielen tá vládna koalícia, ale začína upadať aj celá kultúra, povedal by som, politická. No a toto sa tu od prvého momentu narúšam a ja s takým smutkom konštatujem a sledujem, ako, ako tieto koaličné strany pristupujú na hru, ktorú im vnúcie premiér Igor Matovič. No proste, on je teda hlásateľom a teda si myslím, že on je toho lídrom, lebo on to oznamuje, že všetci poslanci podporia a podpíšu koaličnú zmluvu. No to som v živote nepočul, ale to je akt, ktorým oni strácajú nejaké svoje sebavedomie. Poslanca, ústavne zvoleného človeka, ktorý dostal hlasy, za ktorými išli obyvatelia. To je, to je vrchol parlamentnej diskusie, že tam dávame na 4 roky moc proste týmto ľuďom. No, ale oni sa jej vzdávajú psychologicky. Samozrejme, ich to ničomu neviaže. Na teraz, na teraz keď vidím tú, tú, túto programové vyhlasenie vlády, tak som ešte, ešte vo väčších rozpakoch. Proste, ja mám pocit, to je objemný materiál, mám pocit, že vlastne každý si tam len snažil, aby si tam dostal to svoje a tomu druhému sa ani veľmi nepozeral. Dobre, nech on tam má to svoje a my tam budeme mať svoje. z znovu strana Olano tam vniesla, lebo to podľa mojich informácií navrhol teda minister vnútra, Té lustrácie, teda lustrácie v zmysle detektorov ži pre policajného prezidenta a vyšších úradníkov policajných. To je v Európe niečo nebývalé. To jednoducho, my sme na ináčkych základoch postavená demokracia v Európe. A to je také apriorné, by som povedal, ponižovanie, alebo ten človek musí ísť tam jak, taký, jak zločinec. Veď zločinci chodia na detektoru ži, aby dopredu nejak sa vyviňoval, tak alebo tým ľuďom dávame dôveru, samozrejme potom ich berieme na zodpovednosť, ak už zrušia. A na to sú tu iné zložky, aby kontrolovali ten štát. Ale dopredu ich takto poničovať, ale najviac, čo som zostal šokovaný, že bez najmenšieho problému to podpísali všetky koaličné strany a vo vláde za to hlasovali zrejme celá vláda, to znamená všetci ministri. To znamená, že čo? Tak oni... Oni neurobili takýto krok, naprosto by som bola späť, v demokratickom chápaní koalícia nejakého spolunažívania, ktoré by sa malo začať na dôvere. A zároveň oni sebe vystavili podľa mňa nejaký umrtný list, pretože ak dojde k zlému, no tak naj, bez najmenších problémov bude premiér žiadať, aby oni išli na, na detektor lží. To čo žiadalo od nás, keď sme išli do, do parlamentu tak my sme odišli a do dnešného dňa som na to hrdý, že sme odišli. Mohli sme tam teda aspoň dva roky byť. Ale to nerozumiem, že títo ľudia stratili svoju, svoju nejakú sebavedomie tým, že to podporili.
0: Dobre, čiže dve veci. Jedna je detektor lži, to je Evergreen Igora Matoviča. Druhá vec je, že všetci poslanci, nielen teda koaličné lídry, ale poslanci okrem Mira Kolára, podpisali koaličnú zmluvu, v ktorej to samo o sebe je jedna vec, že podpísali, ale v ktorej je obmedzenie nejakých možností samotných poslancov. Že sami podpisali, že nebudú môcť nejaké veci robiť, napríklad predkladať zákony bez súhlasu koaličnej rady. Tí ty hovorí, že týmto sa vzdialujeme od európskeho typu demokracie?
2: Od ideálu európskeho typu demokracie. Samozrejme všade môžu byť nejaké, povedal by som, zákulisia a hry, ale všade sa voči ním treba zbúri, pretože nie na tomto je postavená demokracia, že tam mám poslanca, veď teda už to slovo hovorí, že ho bol poslaný proste ľudom, ale nie nejakou politickou stranou, ktorá ho od neho vyžaduje. Áno, veď korektnosť tam musí byť, ináč by ten parlament nemohol fungovať. Ale takto sa zdávať, by som povedal, ako si svojho poslaneckého sebavedomia, to je veľmi rýchlo hodili títo ľudia u úťa ráda.
0: Reakcia
1: Ivety Radičovej. Rozlišujem dve linie. Jedna vec je vecná, obsahová, aké riešenia sú v programovom vyhlásení vlády. A druhá vec je v reakcii na otázku, či je to zaslušné Slovensko. Je politická kultúra a slušnosť politika, etika v politike a spôsob výkonu moci. Stručne poviem k obom. Z vecného hľadiska programové vyhlásenie vlády má také e, tri zložky, Jedno názvem pokračovanie politík, ktoré tu doteraz bežali a sú len nejakým ich možno kvantitatívnym e, dotiahnutím alebo len v podstate reprodukovaním, čo je skoro v každej tej oblasti programového vyhlásenia vlády, tak máme celé pokračovanie v regionálnej politike, v sociálnej politike, v otvorenom vládnutí, e, v hospodárskej politike a tak ďalej. Čím sa búra jeden slogan, ktorý počúvame, a tým potom prejdem k tej politickej kultúre, že tu 30 rokov vlády nič nerobili. Keby nič nerobili, tak tam nemôže byť nejaká kontinuita riešenia a nadvezovania. Bola by to tragédia, keby nebola. Druhá oblasť je naozaj tá zmena, s ktorou sa uchádza o dôveru a uchádzala o dôveru táto garnitúra. Vidím reformnú zmenu v oblasti súdnictva, ktoré je prepracované, dopracované a navrhuje, ako navrátiť dôveru súdnictvu. Uvidíme, ako to bude úspešné, ale to je veľmi reformný materiál a reformne predložená časť. A vidím aspoň v myšlienkach náznak toho, čo konečne potrebujeme v hospodárstve a v ekonomike. A to je transformácia na ekonomiku viac diverzifikovanú, e, viac orientovanú na inovácie, e, na práce s pridanou hodnotou, lebo to je cesta zvyšovania životnej úrovnia a príjmov občanov. Tu chcem počiarknúť, že to čo e, tretiu oblasť, čo v tom programovom vyhlásení napriek 120 stranám nie je, 121 strán, a to je to, na čom, lebo žijeme korona a sú tam zmienky, čo s tým budeme robiť, to nechávam bokom, ale to podstatné, celá, celý ekonomický rást a úspešnosť Slovenska e, doposiaľ stála v podstate na domácej spotrebe, na, siln, na spotrebnom správaní sa občanov, teda na ich mzdách a prímoch a to bolo doplnené pochopiteľne exportom. Ak my nenaštartujeme rýchlu zamestnanosť, návrat ku kúpy schopnosti a teda tú silu ekonomiky postavenú na tých pilieroch, na ktorých, na ktorých sme ju mali postavenú, tak budeme bohužiaľ svetkami pomerne silného prepadu ekonomického, spojeného aj s veľkou mierou nezamestnanosti a budeme aj svedkami odchodu viacerých firiem a podnikov z ekonomickej sféry. Nie je v programovom vyhlásení vlády reforma trhu práce. Vôbec nie je spomenutá. Nie je v programovom vyhlásení vlády reakcia na štvrtú priemyselnú revolúciu. Aj v tých automobilkách tá výroba sa nevráti k tomu, ako vyzerala predtým. Vieme, že nové technológie, robotizácia tam príde k úbytku pracovných miest a hlavne k zmenám v štruktúre pracovných e, miest, e, ktoré doposiaľ boli k dispozícii. E, tieto zmienky tam nie sú. Čiže ja viem oželieť, že nie je samostatná časť reakcie na koronavírus, lebo tá vláda tak či tak musí príjmať rozhodnutia a reagovať. Ale viac e, ma trápi a vyrušuje, že v tom programovom vyhlásení vlády nie je... Príprava na to, čo nás čaká, po, ako reštart, nutný reštart ekonomiky a teda aj života ľudí. A teraz ešte stručne k tej politickej kultúre. No, ja to ťažko predýchávam. Lebo je to veľká miera politickej nekultúrnosti. Tu sa od začiatku, najmä z pozície pána premiera, vytvárajú ľudia druhej kategórie, a neobčania. Dokonca sa niektorým vymýšľajú nové označenia. Normálna cezhraničná migrácia sa tu interpretuje divnie ako zodpovední za nákazu alebo vinníci. Tí, ktorí využili dokonca podporu štátu, aby inde bývali a inde pracovali, sú teraz pejoratívne označovaní. Nehovoriac o Uh, správaní sa aj k nám dôchodcom <laughs> citlivo reagujem uh, pretože 150 tisíc dôchodcov pracuje a pokiaľ pracujú a má, dostali striktný zákaz i si nakúpiť potraviny v sobotu to, to je ja tomu neviem porozumieť to nemá logiku uh, Je to neúcta aj voči voči starším takto sa zachovať. Na druhej strane je tu celá skupina starších ľudí v sociálnych zariadeniach, ktorí úplne unikli pozornosti napriek tomu, že od prvého momentu boli otvorené listy, požiadavky, aby sa vláda práve tomuto segmentu intenzívne venovala. No a najväčšia druhá kategória ľudí, ja to nerada budem citovať, nie je mi to vlastné, ale musím e, tak označovať ľudí, ktorí majú starosť o chod spoločnosti, ktorí sa o to zaujímajú alebo ponúkajú nejaké iné návrhy a riešenia, že sú to mudrosráči uh, a že ich má pán premiér na haku, tak pardon, za toto hnutie za slušné Slovensko určite nebolo. Toto je veľká miera politickej nekultúrnosti, ktorá bez diskusie istej časti voličstva vyhovuje, tlieskajú jej, ale ja sa priznám, že jej netlieskám. Netlieskala som ani hneď po voľbách tým výsledkom, ako boli k dispozícii práve v obave, aby nezostala politika viac determinovaná tým politickým marketingom ako samotným obsahom a vecnosťou politiky. Ešte krátka otázka k tomu, čo Fero hovoril, že toto, je, toto sú vyjadrovania, ale slova
0: sú dôležité, lebo tie sa potom menia na činy. Ale e, samotný ten fakt, že policajný prezident má chodiť každý rok na detektor lži, plus, že jednotliví poslanci podpísali takú koaličnú zmluvu, ktorú sa sami obmedzujú v, v tom, na čo sú zvolení, teda na predkladanie zákonov. E, krátka reakcia na tieto dve veci.
1: Koaličnej zmluve som priamo týžňo dávala vyjadrenie hneď v okamihu, keď sa tak udialo. A, takže budem sa len parafrazovať, neposuniem sa. E, poslanec prisahá na ústavu Slovenskej republiky, ako sa bude správať a podpísať nejaký záväzok, ktorý obmedzuje toto jeho správanie, ktoré je v protirečení so sľubom, ktorý dáva občanom je podľa môjho názoru úplne nepriateľné. Ja rozumiem pohnutkám. Keďže OJANO vzniklo a je ako nesmierne rôznorodý klub individu jednotlivcov. Rôznych názorov. A rôznych názorov, tak je to taký pokus udržať to pokope pri dôležitých hlasovaniach o programových vyhláseniach vlády. Ale e, to, je, to v sebe nesie rovnakú mieru nedôvery voči svedomiu a odbornosti poslancov ako v sebe niesie posielanie policajného prezidenta raz za rok na detektor lži. Je to prejav obrovskej nedôvery. Buď e, vieme prijať opatrenia preventívne, lebo vtedy dobre funguje štát, alebo naozaj veľmi striktné reakcie vnú... v prípade prehrešku a odvolávania. Ak to myslíme vážne, tak nebudeme používať už detektor lži, dokonca ako práve vidíme na ministerstve vnútra, kde je Ďakujem. vážne dôvodné podozrenie, dokonca s dôkazmi. A my ju ideme preverovať tým, že ju idú na detektor lži. Za chvíľu bude detektor lži tak sprofanovaný, že bude platiť to známe, kto ešte nebol na detektorách, že nech sa hlási u sudrúha žinčice. No.
0: Dobre, a teraz toto, keď sme si vypočuli, a toto nejakým spôsobom u kritických ľudí, čo ste obidve povedali, je v hlavách, že táto, tento spôsob konania, spôsob jadrovania, ale aj niektoré činy už, ako keby ohrozovali do budúcna to, čo tie voľby skutočnosti priniesli. Tie voľby priniesli pád toho režimu, ktorý viedol až ku vražde dvoch mladých ľudí. No a teraz tá základná otázka je, že keď sa pozeráte na jednej strane na toto želanie väčšiny spoločnosti, minimálne väčšiny voličov, aby sa veci zmenili, aby to nedochádzalo k takej miere korupcie, ktorá vedia až k vražde mladých ľudí. Na jednej strane. A na druhej strane tých váh sú tieto riziká. Tak každý má teraz v hlave otázku, že vydrží táto vláda? Môže táto koalícia vydržať pri tomto správaní a pri tejto politickej kultúre, ktorú začína prejavovať fer?
2: Ak človek chce zostať sám sebou, tak nikdy vie, čo bude. Proste to je vždy istý riskantný krok, že teda neviem, čo bude nasledovať, ale to podržanie si vlastnej tváre, alebo tváre tej strany je pre mňa teda aj z hľadiska budúcnosti. Koľko tu bolo politikou, ktorí všetia, ako sa správali a dneska neviem ani, ako sa volajú. A koľko tu bolo politikov, ktorých sme si zapamätali, lebo proste mali svoju nejakú životnú líniu. A ja si myslím, že je tu dobre teraz bývalá premiérka Radičová, lebo ja sa pozrám aj na tú koalíciu takto. a Pokúsim sa ju popísať, ak sa mýlim, ospravdujem sa. Richard Culík vie, čo chce. Richard Culík je zaujímavý politik, Ale Richard Culík je, prosím, absolútny komplex, že on už raz položil vládu, tak sa to teda prijalo a teda, že by nechcel ju položiť druhýkrát. A toto ho bude 4 roky oberať o akékoľvek sebavedomie. Čiže k tomu by si mu mohla tý niečo povedať cez kameru a mikrofon. Strana za ľudí, ja som ju podporoval. Ja som ju podporoval a stále som presvedčený, že proste Andrej Kiska sa zapísal do dejín v tých rozhodujúcich chvíľach svojim prezidentovaním a tak ďalej. Na druhej strane, toto je bezradná situácia a teda ja by som povedal, že sa musí nejako vyjadriť a tí možní nástupcovia, a nech, teda nech to je pani Remišová, pán Šeliga, alebo ja by som aj pána Kolára videl, tak proste nech konečne šlapnú a nech, a nech ale vystupujú ako sebavedomí lídry. Neako tí, ktorí sa budú proste v akomsi si predklone, by som povedal, podávať tomu, čo si vyžaduje najistnejšia politická strana. Povedal by som, že najznepokojujúcejšie na mňa pôsoby strana sme rodina, pretože sú neuveriteľne spokojní. A to sa mi zdá byť také nejaké podozrivé, lebo zatiaľ mám pocit, že, že proste sú takí spokojní. To znamená, že aj v tejto dusivej atmosfére, ktorá tu začala, tak ako začala táto vláda, sú akísi spokojní, ale možno sa mýlim a budem
0: prechvapiať. Z toho teda keď sa na to pozrieš to, toho, čo si teraz povedal, e, aká je šanca, že táto vláda vytrvá a, a aj urobí tie dôležité zmeny?
2: Každý bude kalkulovať, teda, že keď budú predčasné voľby, veď zatiaľ nemajú dôvod byť, zatiaľ to je stále v rovine, v rovine toho, že ako dopadne ten politický zápas v rámci koalície. No ale tu znovu môžeme, na chvíľ povedať, ako dopadlo vtedy pri Robertovi Ficovi, a ZD zaniklo druhýkrát Robertovi Hrificovi zaniklo aj mozdít, aj SNS. No proste koaličné strany, keď je veľmi silný super a nevedia sa vzoprať a nevedia postaviť veci aj náhradne, no tak odídu. Či ak títo ľudia budú chcieť, aby tie široky vydržali, no tak sa môže instať, že absolútne zaniknú. Nakoniec tej strane za ľudí sa to začína nebezpečne stávať, že začína nejak veľmi klesať. A ja viem, čo to znamená spod 5% sa dostať nad 5%. To je sifovská robota. Takže oni si to budú musieť veľmi, veľmi, veľmi rozmyslieť. E, ja myslím, že budú sa to snažiť za každú cenu proste udržať a samozrejme budú kalkovať. Keď budú predčasné voľby, aby sme sa vzopreli, tak Igor Matovič a Olano môže mať ešte viac percent. Ale opakujem, tieto rizika proste nemôžno brať do úvahy. Ja takto poviem, keď boli predčasné voľby, ak by sa to ukázalo neúnosné, tak som presvedčený, že sa dostanem teraz do parlamentu aj PS a spolu, aj KDH. Preste ľudia by si urobili istý kalkul, aby teda to bolo... Takže tá hrozba toho, že, že on vyhrá ešte viac, alebo, ale by mňa mala tieto menšie strany. Ja tvrdím, že vlastne táto koalícia za, bude závisieť aj... <laughs> teraz dokonca by som mal, že Slovensko bude závisieť od tých malých strán, ktoré sa
0: na tvrdek pohľad byť bezvýznamné. No a teraz ten, ten protiargument, a Iveta to som zviedla, čo povie, že, uh, tá, nazýva sa to skôr že trauma z toho, že uh, vláda, ktorá, ktorej si bola na čele, padla. A teraz dajme bokom, že kto to spôsobil. Niektorí si myslia, že skôr tvoji predsedovia, Zorinda a, a tvoj minister financí, iní hovoria, že sú lík. Dobre, ale to dajme teraz bokom. Ale samotný ten jav, že padla vláda, ktorá pritom vyhrala voľby, tá koalícia, uh, a potom nastali roky, ktoré sme nechceli zažiť. Potom nastali veci, ktoré sme nechceli zažiť a ktoré niektorí aj neprežili. Tak táto skúsenosť je stále vo vzduchu. To není, že nejaká minulosť, dávno. To, je, to, to ľudia riešia, že inými slovy, nedopadne táto vláda znova tak, že sa rozpadne. A to, čo hovorí Ferro, je racionálne, že tie malé strany majú byť sebavedomé, lebo inak budú vo vleku a budeme, celá krajina bude v rukách jedného človeka a to nikdy nie je dobré, nech by bol ten človek seba lepší. Ale druhá strana je táto kolektívna skúsenosť tých voličov, ktorí si aj teraz zvolili túto väčšinu. Je to skoro neriešiteľná situácia. Dobre, Iveta. Majú tie menšie strany byť sebavedomé aj s rizikom predčasných volieb?
1: Nerada hovorím po troch či štyroch týždňoch pri moci o konci tej vlády, pretože sa mi to zdá uh, nevhodné. Samozrejme, že sú v rozbehu a začínajú. A teda urobia všetko preto, aby sa udržali minimálne 4 roky vo vláde a samozrejme aj s tou víziou a perspektívou, že sa pokúsia vyhrať ďalšie voľby. To je prirodzené a normálne. Zdá sa mi to neprirodzené, navyše i preto, že skočili do priam vriacej vody krízy, v ktorej sa pokúšajú nabrať dych a preplávať na druhý beh na druhý breh nejakej normality. A toto treba brať vážne a zohľadňovať. V takýchto kritických situáciách nie je možné sa vyhnúť aj chybám. Ale v takýchto kritických situáciách je preto o to dôležitejšie, ako ich budem komunikovať. Preto som tak zdôrazňovala tú politickú kultúru a štýl, akým, akým znovu sa rozdeľuje spoločnosť. Tam vidím nešťastie. Ale nemusí to byť žiaden dôvod na pád vlády. E, rozdelená spoločnosť sama o sebe nie je dôvodom na pád vlády. Druhá poznámka e, je rozdiel, či skladám koalíciu, kde mám jeden politický subjekt na štandardne silnejší volieb a ostatné slabšie, alebo skladám koalíciu z relatívne vyrovnaných politických subjektov. Pokiaľ ich mám relatívne vyrovnané, viem nastoliť koaličnú politiku vyjednávania s partnermi. V okamihu, keď ten jeden subjekt je silný a Ferko spomenul napríklad Smer, ktorý vždy pohltil tých svojich slabších súbežníkov, pohltil ich spôsobom, že získal na svoju stranu ich voličov a tým ich vlastne odstránil z politickej scény tak sú situácie iné, kde príklad druhej Zurindovej vlády alebo našej vlády v roku 2010, kde tie politické subjekty boli relatívne, tie rozdiely boli minimálne. A teda bola tá politika vyjednávania ako s rovnocenným partnerom. Nebola šanca urobiť ťah, nepačí sa ti, opusti koalíciu, my vládneme ďalej lebo máme dostatočnú silu v parlamente. Toto je momentálne situácia Oľano aj pána premiéra, že on si tento štýl politiky môže dovoliť. Ale to zároveň oslobodzuje SAES. Oslobodzuje SAES v sebavedomom správaní sa, pretože e, tá vláda má dostatok, má ústavnú väčšinu, e, takže nie je jeden jedna politická strana a ďalšie na seba životne naviazané a závislé z hľadiska existencionálnej. To je špecifická situácia. Takže toto dávam naozaj do pozornosti. A z hľadiska prežitia celého volebného obdobia, tu je tiež zákonitosť. Plati, čo sa nepresadí v prvom roku vládnutia už pôjde len s odretými kolenami. E, pretože v polčase ideme do kampane. To je tvrdý fakt. Politiky, e, obrazne povedané, začnú už politické subjekty hrať opäť na seba, aby ukázali svoje špecifika, aby oslovovali voličov. A tam je potom to umenie udržať tú vládnu koalíciu pokope až do konca volebného obdobia nepodarilo sa druhej dzurindovej vláde, nepodarilo sa mojej vláde. A keď sa vám vrátiť, aj keď to robím nerada, lebo už sme k tomu asi povedali úplne všetko a zo všetkých svetových strán, tak to, čo nastalo po páde vlády v roku 2011 a začiatkom teda odchodom vlády v 2012, výsledok volieb bol spôsobený aj obrovskými protestami Gorily, ktoré viedli k tomu, že ako keby v úvodzovkách to schytali politické strany um, definitívne odsunuté vlastne v podstate z parlamentnej politiky, naprík tomu, že protagonista Smeru SD Sto, ktorý bol priamo účastný v celej kauze, vyšiel bez odretého, odretého nosa. nosa, dokonca hrdo s neuveriteľnou podporou od občanov. Tu niekde je priestor na zamyslenie sa, čo tí voliči odpúšťajú, komu odpúšťajú, respektíve aké sú ich priority. Alebo ešte inak to poviem, tu je pre mňa otázka, ako sme nastavení, že stranu Smer SD a Roberta Fica dokázal v podstate poraziť len typ politika, akým je Igor Matovič. Typ politika so silným marketingom, s veľkou emociou, veľmi ľudového politika ktorý e, pokračuje v, aj v politike toho rozdeluj a panuj, ale neotvorilo to priestor pre e, politikov, raz, e, ktorí razia viac racionalitu, rozumné argumenty do, a obsah politiky do e, priestoru verejnosti. Keď, keď vás teraz počúva človek, ktorý volil túto koalíciu, tak
0: e, najmä volič Olano, ktorý bolo veľa, 25%, to je veľa, e, tak si asi položí takúto otázku, že... No Dobre, však áno, niektoré tie slova sú nevhodné, ktoré používa predseda vlády, niektoré e, spôsoby sú nevhodné, e, že hovorí, že mám prvý skalb, hoci jaký skalb, tu hádam, policia robí nejaké veci, nie predseda vlády, čo sa týka na Kičuru a ďalších vecí. Áno. To asi veľa ľudí pripustí, ale súčasne si povie, no ale to sú iba také uh, kozmetické veci, lebo dôležité je, že vyhrala iná koalícia, než tu vládla a dôležité je, že idú proti korupcii. Toto si asi povie bežný človek. A teda sa asi opýta, že na prečo vy dvaja zdôrazňujete tie kozmetické veci vlastne. Fair.
2: Ja som sem bol pozvaný teda ako človek, ktorý bol 20 rokov v aktívnej politike a potom 10 rokov ešte vnímal a aj sa o čo uchádzal. Čiže stále som v nej nejako bol. Čiže ja budem som pripravený to opakovať stále. Ja želám tejto vláde úspech, pretože Slovensko musí ísť dopredu a musí sa vysporiadať s tou hroznou minulosťou. Ale na druhej strane som povinný vo svojom svedomí povedať, keď sa ma niekto opýta, že... Na základe tej skúsenosti, ktorú som v politike zažil, a tam boli obrovské turbulencie. Proste za vlády Vladimíra Mečera, aj za vlády Roberta Fica, a tak ďalej, a tak ďalej. Nakonče aj vnútri tej vlády, kde bol Zurinda premiérom, aj tam sme mali obrovské vnútorné problémy. Čiže ja mám istú politickú skúsenosť, aby som vystriehal, že toto nemusia byť kosmetické úpravy, ale toto za rok môžu byť proste veľmi vážne problémy. Kríza s Vladimírom Mečiarom <kým> nezačala... Nezačala únosom, alebo nezačala počas novembrovej noci, ale ona začala, prosi, pár dní už po voľbách. Pár dní po voľbách v 90. roku mi pán Mečiar povedal, že našiel na stoletie zo znamy teda Eštebe. zväzky agentov EŠTB. Potom v novembri došlo obrovskej krízi, že alebo Andráž, to termínu, ktorý on povedal, odíde, minister vnútra, vnútra mm-hmm. alebo on odíde. A toto sa takto kumulovalo, a my sme v jednej chvíli pochopili, hoci on mal 80% popularitu, že proste dosť. Aj keď teda nás to potom stálo, by som povedal, veľké porážky, ale už ďalej sa nedalo proste. Čiže ja nupozorňujem, aby sa aj toto ne, ne, nakoniec nenabalila, tá gula snehoľa do takých rozmerov, že každý povie, no a toto sme nemysleli. No tak my vám hovoríme, že aj s týmto treba rátať.
1: Ja Je možno to? iba doplním, že celý úspech každej spoločnosti je v slovičku dôvera a plnohodnotná dôvera. Nezvládneme koronakrízu, ak nebudeme dôverovať inštitúciám, ktoré ju majú, o nej rozhodujú alebo ju realizujú. Táto vláda vstúpila do spoločenstva a spoločnosti s obrovskou mierou nedôvery. Nedôvery v štát, v nefunkčný štát, v nedôvery v sudnictvo, nedôvery v políciu. Teda základné piliere štátu a demokracie. Ja preto, keď vidím pomerne slušné čísla dôvery k súčasnej politickej garnitúre, tak si hovorím, že je to na dobrej ceste. My potrebujeme obnovenie dôvery. Zároveň máme povinnosť, a to plne s férkom súhlasím, upozorňovať na veľké rizika. A prečo je to veľké riziko? E, ako náhle vytvoríme v spoločnosti a budeme pokračovať vlastne v tej politike polarizácie nepriateľov a nenávisti, ako náhle budeme pokračovať v politike až nemraživosti, osočovania, tak nebude prevládať spokojnosť a dôvera. Ale nespokojnosť stále väčšej a výraznejšej časti spoločenstva, ktoré sa bude cítiť najprv len, len v úvodzovkách ako človek druhej kategórie a veľmi rýchlo ako vytlačený z toho spoločenstva ako priam skoro nežiaduci element. A toto je to riziko. Ako náhle sa totiž takáto rovnováha naruší a vniesie my, my sme ho tu roky mali, čiže bude sa pokračovať v takomto rozbíjaní spoločnosti, tak zabudníme na sociálnu súdržnosť, zabudnime na solidaritu, ktorú momentálne prežívame ako reakciu na, na krízu. Zabudníme, že budeme dôverovať aj 5 krát za mesiac idúcemu na detektorži, policajnému prezidentovi, lebo začneme stále viac opakovať vetu, a vetu sa dá natrénovať a vie to oklamať a potom všetko spochybníme. Spochybnenie je cesta do záhuby. pretože otvára potom jedinú možnosť reakcie tvrdá ruka. A to sa udialo aj, to je skúsenosť z mečiarizmu, to je skúsenosť z vlády Roberta Fica, známa veta, skutky sa nestali a Vytlačenie opäť etiky z politiky a zo spoločenského života. Toto riziko tu jednoducho je. Dobre, a teraz tá, tá ťažká vec na tom je táto. E, Igor
0: Matovič vyhral voľby významným spôsobom. E, je predsedom vlády. Má 40x rokov, nie je to dieťa, je dospelý človek. A u ľudí tohto veku asi nemôžeme očakávať zmenu správania, zmenu spôsobov, asi, neviem. Myslím si, že skôr nie. To je jedna strana. Druhá strana je tá, čo vy hovoríte, že no ale na to, aby vláda pretrvala, aby spoločnosť existovala v nejakej miere dôvery a aby sa podarili nejaké zmeny, ktoré sú pred nami, ktoré sú strašne ťažké. Potrebujeme niečo iné. Potrebujeme iný jazyk a iné spôsoby. No ale iného premiéra nemáme. A čo s tým robíme?
2: Je zlási, ja vím tú situáciu v tom zlú, že tie malé strany sú si vedomé toho, že bez hlasov Olanov, nič neprejde. Čiže oni sa nebudú mať čím pochváliť. Proste, že urobili v nich tých No ale, tak sa musia nejak rozhodnúť, alebo nech to zbalia a nech idú preč, ale proste, alebo my sme ich tam nevolili preto, aby tam boli poslušnými nejakými služobníkmi. My sme volili, aby, tam, aby budovali jednak to slušné Slovensko. To znamená v týchto európskych podmienkách jednu slušnú koaličnú vládu, kde síce môže byť napätie, veď to je úplne normálne, lebo každý tam má svoje priority a všetko je len o peniazov, ako sa rozdieľuje a tak ďalej a tak ďalej. Ale, ale ak, ak, ak nebudú hrdí, tak ja, na čo sme ich volili, tak potom už to je jedno. Tak už potom nech vládni, kto chce.
0: Mhm. Iveta, ty si bola predsednička vlády. Byť predsedom vlády je, je veľká zodpovednosť, ale je to aj nejakým spôsobom potvrdenie pre, pre takých ľudí, ktorí to potrebujú, potvrdenie toho, že to, čo som robil, doteraz bolo správne. Však ma to vynieslo až na post predsedu vlády. Ak Igora Matoviča vynieslo na post predsedy vlády práve také správanie, o ktorom teraz hovoríme, a práve také statusy, a práve také vyjadrovanie, asi sám od seba nebude si chcieť zmeniť tento spôsob, lebo nepôjde sám proti sebe. Je niekto, a to sa pýtam teba ako bývalej predsedničky vlády, kto vlastne má vplyv na predsedu vlády a na jeho správanie v situácii, keď je predsedom vlády a všetci k nemu tak trocha vzhliadajú. Je vôbec niekto taký alebo niečo také?
1: Predovšetkým rešpekt inštitúcií, ako vláda je, je v spoločnosti určujúci. Znovu hovorím o tej dôvere a rešpekte. A hovorím to preto, že istý typ správania sa vyžaduje sociálna rola, do ktorej človek s nejakými povahovými vlastnosťami vstúpi. Ale tá inštitucionálne postavenie, keď bol ferko predseda parlamentu, jednoducho determinuje do veľkej miery spôsoby akými sa správa Úplne determinuje jeho časový harmonogram. Úplne determinuje jeho povinnosti. Ale determinuje aj jeho práva. Teda samotná sociálna rola je niečo, čo má nevyhnutne vplyv na spôsob správania sa. Zatiaľ to nevidíme. Dôvetok. Áno, pokiaľ tento štýl bude nielen udržovať popularitu premiéra, ale mu zvyšovať percentá, keďže je to politický marketér primárne, tak nemá sebe menší dôvod, aby niečo na svojom vyjadrovaní sa korigoval a menil, pokiaľ zároveň nebude cítiť žiadnu odozvu ani u svojich koaličných partnerov a budú mu to tolerovať. A nedočkáme sa žiadnej zmeny. No, navyše chcem zdôrazniť, prosím, ja odmietam také hry podpásové typu, ak kritizujeme pána premiéra alebo dovolíme si niečo namietať, tak tým urobíme návrat Fica. Ja zásadne protestujem. Ak niekto vyslovuje námietku, tak zveľ, práve preto, že má veľkú obavu, aby to neskončilo návratom Ficovej garnitúry k moci. Že chceme predísť takémuto riziku. Že urobi, chceme urobiť maximum pre to, čo môžeme, e, zo svojej pozície, aby tá vláda bola pevná, aby vydržala, aby mala vysokú dôveru, aby neotvorila priestor pre, pre návraty tohto typu. Treba ale e, naozaj striehnúť na svoje spôsoby práve pre toto, pretože e, ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva. A teraz mám na mysli e, vytváranie takej živnej pôdy vlastne pre súčasnú opozíciu. Že keď sám sa tak budem správať, no tak tým prihrávam na smeč rovnakej e, arogantno-agresívnej a nepríjemnej reakcii z opozície. Ak to nerobím, e, tak jej nastavujem zrkadlo a nie len to. Nevytváram jej priestor, nevťahujem ju do dialógu, nerobím s ní rovnocenného partnera. Takže taký motív e, preto, aby nehral rovnakými figurkami a kartami Pán Matovič, ako predtým hrával Robert Fico, je práve ten, aby na tom napokon sa neposilňovala opozícia. Uh, Iveta teraz povedala zaujímavú vec, že, alebo dôležitú
0: vec, že e, vplyv na to, ako sa bude predseda vlády správať a teda aj do istej miery, ako bude vyzerať táto krajina, majú jeho koaliční partnery, ktorí keď budú ticho, Iveta tak, hovori, tak. tak sa nič nezmení a, a dokonca sami na to doplatia. Vidíš, vero, ešte nejakú inú skupinu alebo nejaké iné prostredie, ktoré by mohlo mať vplyv na tohto predsedu vlády?
2: V formade ešte by som doplnil pani premiérku Ivetku. Teraz ta tá poslankyňa Ciganíkova, že nevie hlasovať. Tak premiér Igor Matovič odkáže, teraz neviem, či cez Facebook, ale to je jedno, predsedovi strany a ministrovi vo vláde, že nech si tam urobi poriadok. Veď to nebol útok voči, cigánikovej poslankyni. To bol zase, by som povedal, útok voči Sulíkovi. No tak ja by som odkázal, že pán premiér, ja viem proste v akom stave mám stranu a to už nechaj na mňa. Do, sa ty, do mojej strany sa tí nemešaj. Ja si pamätám, ako bol som predseda parlamentu, ako Vladimír Meče, ako predseda vlády hovoril do médií, čo bude robiť parlament. A ja som za každým musel proste cez cez svojnú agentúru oznamovať, že to, proste, že to tak nebude a že o tom, že čo bude voliť parlament, bude rozhodovať parlament, nie vláda. No čiže, alebo sa tam človek nejakým spôsobom ozve, alebo potom bude stále len ticho. E, ja si myslím, že ak premiér nezmení svoje spôsoby, tak ten konflikt je nevyhnutný, lebo tí ľudia v jednu pochovia, no že už dosť, tak už tu na už sám svoj tvár. A znovu opakujem, tu sú dve veci totiž. Tu sú veci tie programové, ktoré tí predsadovia to chcú dostať a ktoré sú dobré a chcú sa s nimi prezentovať. Ale paralelne s tým pekne oni budú pomaly strácať svoju nejakú normálnu politickú istotu a budú sa proste rozplývať. A to si musia zvážiť, to si musia dať na vláhy,
0: Je niekto okrem politikov, ktorý má vplyv na predsedu vlády alebo na, na rozhodujúce posty v štáte? Z skúsenosti.
2: A tak médiá, samozrejme, keď médiá zohrali kľúčovú rolu pri, ja, pri páde Ficovej vlády, tak to, to je obrovská sila. Teraz ja denne, keď sledujem, čo všetko tie médiá sú v stave vyťahnuť, aktuality aj denne, jak vyťahujú tie korupčné pozadia, to je obdivuhodné, čo robia tí investigatívni novinári, no tak to je strašná sila, to je strašná sila a to si niekto môže myslieť, že za mnou je proste... 60 obyvateľov, ale teda médiá majú schopnosť dennodenne pracovať. Čiže ak si on neuvedomí, že, že proste aj toto je jedna síla, ktorá ho bude kontrolovať, samozrejme nie demagogicky a nie falošne, ale pravdivo, tak potom, potom, potom začne strácať istotne, aj keď to môže trvať, lebo tie zlotrvačnosti na Slovensku sú niekedy na zúfanie.
1: Ešte jedna síla je tu. Práve je čo ovplyvňuje a čím sa riadi. E, e, typicky, teraz bez ohľadu na to, nielen pán e, premiér Matovič. Každý politik, ktorý robí primárne marketing. No a riadi sa verejnou mienkou. A vplyv na verejnú mienku má viacero inštitúcií Sám nenáhodou je v programovom vyhlásení vlády rozdávanie novín s vládnou vládnych politikou, novin. vládnych Škálda. novín. A takto vystupoval
2: Vladimír Mečať každý týždeň v televízii. A takto on bude rozdáv- svoju, Tak zariadil
1: tú svoju reláciu, no. ktorú sme potom zdedili. Ale ono je šarmantnejšie samotné vyjadrenie pána Matoviča, keď Smer rozdával do schránok svoje noviny, ja to radšej ani nebudem citovať, ale stojí to za pozretie, E, ako tvrdo sa voči tomu ohradila vyjadril. ale nechávam bokom chcem povedať, že bude sa snážiť e, nachádzať kanály ako, čo je prirodzené e, informovať občanov e, a modelovať verejnú mienku ale potom sú tu aj ďalšie kanály ktoré sú rovnako dôležité je to kanál aktivít občianskej spoločnosti spomínaný kanál médií dnes majú enormnú silu sociálne siete enormnú silu sociálne siete. Častokrát väčšiu ako tradičné e, médiá. A... Obávam sa, že skôr negatívnu. Ale majú. Musíme majú, to áno. brať do úvahy. Majú obrovskú silu a majú vplyv na, na tvorbu verejnej mienky. A ja, nemáme na to priestor, ale tu, je, tu bude ten ďalší pilier, ktorý je zásadný. A to je pilier... Uh, bránim sa tomu slovu, lebo je spropanované, no ako budeme vzdelaní. Uh, teda je to ten pilier celého školstva, celej prípravy človeka na to, aby vedel, čo je balást, vedel, ale no tak už ma takto ne, nemanipuluj, ako nerob som so mňa hlupáčika, aby vedel posúdiť, pokiaľ je, odkiaľ je to len čistá proklamácia a, a hra, s tou druhou stranou a pokiaľ je to naozaj nejaké seriózne riešenie a to je o vzdelaní rozhladenosti ľudí takže ak ponecháme celý tento sektor do vzdelávania ľudí celoživotného mimo nášho záujmu tak tak tá verejná mienka bude mať podoby aké, aké, aké dnes vidíme. No. je mi to ľúto. áno? Uh, proste je to zásadná vec pre politického marketéra. Uh, posledná vec. Obidvaje
0: máte skúsenosť a to je, to sa nedá vyvážiť ničím, keď má človek dlhoročnú skúsenosť s fungovaním tejto krajiny, tohto štátu, jeho inštitúcií, parlamentu, vlády. Osobnú skúsenosť. Uh, a teda posledná moja otázka na vás je, ak by ste mali poradiť tejto vláde, tejto koalícii a v tomto zmysle aj množstvu ľudí, ktorí si želali tú zmenu a dnes majú troška obavy, či sa tá zmena podarí a či sa dotiahne za tie 4 roky, tak ak by ste mali tomuto predsedovej vlády a týmto koaličným stranám poradiť na základe svojich celoživotných skúseností, aby sa vec podarila. Aby sa Slovensko posunulo dopredu a to je strašne dôležitá vec. Čo by to bolo? Čo by ste im povedali? Jednu vec, najdôležitejšiu vec, ktorú teraz cítite z očí voči tejto vláde.
2: Aby si uvedomili, že raz ich čas skončí, tak či onak. Veď to, to sme už videli, že tu boli ľudia na vrchole a odišli a dneska sa nikto o nich ani nepozrie. Čiže aby si aj oni dneska, keď majú pocit moci a že sa im darí a ľudia ich obdivujú, aby si uvedomili, že raz to odíde. A potom už budú históriu, kde ich hodnotiť, história. A tá, tá je spravodlivá, veľmi. Čiže každého, všetko, čo je falošné, sa pominie, sa rozplynie.
1: Zostáva ale naozaj
2: pravdivý životný postoj.
1: Politika je vtedy asi vhodná, keď je dobrou kombináciou rozumu a citu. E, empatia a cit voči občanom je to najdôležitejšie. A z neho vyplýva pokora. Uh, teda uvedomenie si, že moc v štáte má občan. Moc nemá premiér. To je omil. Moc má delegovanú od ob- občana možnosť spravovať veci verejné. Je služobník. Ak si uvedomí tuto, k tomu vládne a šéfuje, že sú to občania, tak to mení aj spôsoby vyjadrenia, aj spôsoby rozhodovania. Aj riziko, že jedného dňa cestie sklá toho auta prestanú vnímať realitu. A potom ešte taká jedna možno osobná rada je nesmierne dôležité vedieť e, sa uvoľniť a relaxovať nemyslieť si, že každú drobnosť od opravy zástrečky a výmenu žiarovky má robiť premiéra. Premiér má byť makromenežer a rozdielovať úlohy a kontrolovať ich plnenie a má mať čas na vlastné na vlastnú psychohygienu. E, a taký prirodzenú rovnováhu, ktorú potrebuje. Jedno, čo to bude. E, pán Zorinda behal. Behal, behal, behal. E, ja som, stále beháš. A stále behá. E, pre mňa to bola kniha, ktorú som mala stále po ruke. E, či už odborná, alebo beletria. A pes. E, áno, a, a môj pes, samozrejme. Ale e, najmä, najmä e, to boli chvíle, ktoré som zostala v akademickej sfére. Ja som nepustila z rúk svoju profesiu. Pretože mi to dodávalo pocit slobody. Že nie som naozaj prilepená na tej stoličke. Takže ako premiérka som ďalej pokračovala vo vedecko-výskumnom medzinárodnom projekte. E, ako my stačili a snažila som sa, aby mi stačili. A to boli pre mňa tie oázy, vďaka vr- 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 ktorým som sa vedela vrátiť na ten úrad vlády alebo do terénu a rozhodovať nie o veľmi ľahkých veciach, lebo sme prežívali síce iný typ krízy, ale teda riadnú krízu. Uh, keď ste mali jednou, jedným slovom povedať
0: podarí sa to? Spéru.
2: Tak keď pozerám na tíši začnú históriu Slovenska, tak verím, že áno. Uh, 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 uh.
0: Uh, ja odpoviem, že musí. Iveta Radičová, Franček Mikloško, ďakujem, že ste prišli. Um, naozaj sú tie spôsoby také dôležité, ako ste celú tú hodinu hovorili? Ja si myslím, že sú najdôležitejšie.
1: Najdôležitejšie. To vytvára atmosféru v spoločnosti. Um, od, keď nastavíme spôsoby, že je bezostišne možné niekoho profesionalitu a osobnosť zlikvidovať Lžou, e, tak šliapeme po elementárnych hodnotách v spoločnosti. Úplne ich vyhadzujeme von oknom. Keď vyhodíš e, ochranu osobnosti, integritu osobnosti. keď dovolíš niekoho doslova zvliekať z kože e, lžami, útokmi, tak potom je to taký úzus, že už je to možné teda každému a v akýkoľvek životnej situácii. A to nie je atmosféra dôvery. Veď keď sa pozrieme na tie výskumy, ktoré máme sociológovia k dispozícii, veď my sme sa dostali medzi krajiny, kde už ľudia navzájom si neveria, nie že v inštitúcie, my sme sa tak ďaleko dopracovali, my sme sa naozaj dopracovali do, do podoby e, bohužiaľ prekvítajúcej závisti, bohužiaľ prekvítajúcej neprajnosti a bohužiaľ veľkej podozrievavosti. Je to posledná veda, že ty si na túto otázku si povedal rovno, že spôsoby sú najdôležitejšie. Prečo si to takto rovno povedal?
2: No pretože tie spôsoby menia alebo nemenia ľudí. No proste, tak ľudia to vnímajú ako nejaký predsa vzor a odtiaľ dojde na všetky ľudia. Pokiaľ sa toto nezmení, tak sa nezmení ani tá atmosféra spoločnosti. Ani výchova v nejakej demokracii. Proste to líba smrdí
0: odhali.
1: No. Správne. Prečo mám nekradnúť, keď všetci kradli?
0: Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu. Vopred vám veľmi